0: Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Começa agora mais um Clube dos Quatro e nesse programa de hoje a gente vai passar aquele panorama clássico que a gente sempre faz quando os clubes paulistas jogam. Ontem teve jogo, né? Vamos passar aqui o resultado, os resultados, né? Melhor dizendo. O, o Palmeiras visitou a equipe do Internacional no Beira Rio e saiu com os três pontos, vitória extremamente importante para o Verdão, que agora segue firme na briga pela primeira colocação, pelo título do Campeonato Brasileiro. O Santos não conseguiu sair do 0x0 0 com a equipe do Esporte Recife e subiu uma colocação. Não era o que o torcedor santista queria, mas agora ocupa a quinta colocação, ainda tem rodada, o Santos ainda pode perder essa quinta é, posição do Campeonato. E no clássico majestoso, a gente já tinha dito que podia ser aquele jogo feio, aquele jogo duro, mas clássico você nunca se sabe, né? porém a gente acertou, foi um clássico horroroso, é... as duas equipes devendo muito futebol e o placar não poderia ser outro, 0 a 0 E o, pa... o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e segue sem vencer em Itaquera, já são 15 jogos, já, 10 vitórias da equipe alvinegra corintiana e 5 empates entre os dois clubes. Vamos falar primeiro do jogo do Palmeiras. Foi o jogo mais cedo, né? Foi o jogo das 7 horas da noite. O Palmeiras, como eu falei, visitou a equipe do Internacional e conseguiu um ótimo resultado. Saiu de lá com os 3 pontos, 2x1. E o jogo foi duro, hein? O jogo foi duro para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras que conseguiu um gol rápido ali antes dos 10 minutos. Um gol meio achado até. Um cruzamento ali no meio da área. A bola sobra, o jogador do Palmeiras chuta cruzado para o meio da Muvuca, esperando que haja um, de, haja um desvio. Né? E houve quem estava lá no meio da área, no meio de toda aquela gente, no meio de todos aqueles jogadores. Ele mesmo, o Davinho o Daverson Jogador que estava encostado na equipe do Palmeiras, mas que ganhou uma chance contra o Juventude, aproveitou e hoje vem jogando, vem ganhando minutos importantes né, na equipe titular do técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira que tem, tem elogiado muito o Davidson em suas coletivas de imprensa, falando que é um jogador que ele acha que tem que servir de exemplo para todos os jogadores que estavam encostados, para todos que é, não têm tido oportunidades, continuem trabalhando, que uma hora a oportunidade vem. Quando você menos espera, a oportunidade chega e você tem que estar preparado como o Davidson estava e hoje vai colhendo os frutos é, dessa oportunidade que ele ganhou, e conseguiu desempenhar um bom papel, um bom futebol. Bom, o internacional quem acompanhou ontem o nosso podcast, o João Guimarães aqui, nosso repórter da Rádio Gama Esportiva, falou aqui onde o Palmeiras deveria tomar cuidado, né? Que era com um o atacante Júlio Alberto, que foi muito bem marcado, mas também o lado esquerdo é, da defesa do Palmeiras, que seria é, que teria o Caio Vidal, o jogador que deu muito trabalho ali o Renan, que tava improvisado, a gente que errou bastante na escalação, né, passaram, a... a gente foi olhar aquelas escalações que os jornais passam, né, expectativa, que era o Felipe Melo ser escalado como zagueiro e o Vitor Luiz ocupar a lateral esquerda, até o Scarpa ser poupado, no final todo mundo errou tudo, o Abel Ferreira quis mudar tudo, optou pelo Kucevic, que é um zagueiro de origem, e o, o Renan improvisado na lateral esquerda, e a dúvida também no meio campo era se o Gustavo Scarpa seria poupado é, e o Rafael Veiga entraria na sua vaga. No final jogou os dois é, e o Palmeiras teve um meio campo de bastante criação, porém não foi o que aconteceu no jogo. Viu? O Palmeiras fez a, achou o gol, mas depois pouca coisa criou. O Inter também teve muita dificuldade de criação. É, o Palmeiras mais se fechou esperando os contra-ataques do que é, buscou fazer mais gols. O Palmeiras... Quando fez o primeiro, apenas se fechou buscando é, aqueles contra-ataques ali para matar o jogo. Porém, sem grandes oportunidades também para a equipe do Palmeiras. Passados o primeiro tempo, primeiro tempo more, né a entrada do segundo tempo, o técnico Abel Ferreira optou por... optou não, teve que trocar o Breno Lopes, que estava ali pela, pela ponta é, esquerda. Teve que optar porque o Breno Lopes parece que sofreu com problemas físicos dentro do... No, no vestiário, teve que, que ser sacado, e aí o técnico Abel Ferreira optou pela entrada do Vitor Luiz, é, se desfazendo do Renan como lateral esquerdo, e colocando, o fazendo o esquema com três zagueiros com o Kusevich, o Renan e o Luan. E assim o Inter teve muita dificuldade de criação, porém até os é, 80, 70 minutos, o Inter teve uma grande chance ali, uma boa trama ali com o Patrick e o Caio Vidal, o Patrick aciona muito bem o Caio Vidal, que entra na área, né? consegue é, passar pelo Kucevic, e o Kucevic foi juvenil no lance, né? o jogo estava bom para tava bom o Palmeiras, o Inter não conseguia grandes chances, e aí o Kucevic dá aquele empurrãozinho maroto no, no jogador Caio Vidal, e o juiz não marcou o pênalti no momento, porém, a gente sabe que o VAR tá de olho em tudo, né? E o var foi acionado, o juiz foi até a linha do var e viu que realmente teve um empurrão, marcou o pênalti e também expulsou o Corinthians por ser uma chance clara e manifesta de gol para a equipe do Colorado. Aí marcado o pênalti para o Internacional, quem estava na bola ele mesmo, Edenilson, ex-Corinthians e que gosta de bater um pênalti, como bate bem o pênalti Edenilson, bate com muita é, categoria, muita tranquilidade sem chance para o goleiro Jailson, ele apenas chapa a bola ali, alta, sem chance nenhuma para o goleirão do Palmeiras. E aí depois que o Inter faz esse gol, né, empata o jogo, a expectativa é que o Inter fosse para cima, como foi, mas também é, que o Palmeiras se perdesse na partida, o Palmeiras sentisse o gol, mas não foi o que aconteceu, o Inter até tentou ir para cima, mas o Palmeiras se mostrava muito bem postado defensivamente, e no contra-ataque aproveitou para matar o jogo, um dos gols mais estranhos que eu já vi nos últimos, anos, nos, nos, nos últimos tempos, cruzamento ali veio, e o Danilo vai bater com uma perna, ele chuta com a outra e a bola sobe pra caramba e acaba morrendo no fundo da rede. O Danilo que fez uma excelente partida, viu? tem que se destacar assim que o Danilo foi um jogador muito criticado, porque ele ganhou muito destaque é, na Libertadores, né? jogou muito bem a final contra o Santos, mas do Mundial é, até, o, até os dias... Até o mês de, de junho, assim, não teve, não, não teve o, o mesmo futebol, perdeu a posição no time, no time titular e era muito criticado por, por parte da torcida é, alviverde. Porém, ontem jogou muita bola, parece que ele vem recuperando o seu bom futebol, o que é algo muito importante para esse time do Palmeiras, que ganha mais uma posição, é, mais uma opção de extrema qualidade no setor de meio campo, Jogo volante que pode jogar tanto mais avançado quanto mais equado. Um jogador muito interessante dessa equipe do Palmeiras. E vamos torcer para que ele recupere esse bom futebol. É... Até por... por ser um jogador que é... já vinha sido pensado até na seleção de base. Enfim, é um jogador para a gente ficar de olho, sim. Aí, o Palmeiras fez 2x1 um, já no finalzinho do jogo. Né? Como a gente tem falado aqui, parece que é uma marca desse time do Palmeiras. Um time que não se entrega, que busca o resultado até o final. E... Mais uma vez é premiado por essa persistência. Sai é, de Porto Alegre com os três pontos. E como a gente e como eu falei aqui, é um resultado que põe o Palmeiras diretamente na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, falamos do Palmeiras. Vamos falar agora do Santos, que foi o jogo seguindo a ordem né, é, dos jogos. O Santos enfrentou a equipe do Esporte Recife 8 e meia da noite é, na Vila Belmiro. E o Santos que perdeu uma ótima oportunidade de, de embalar né, no Campeonato Brasileiro. O Santos que vinha de bons resultados, empatou com o Grêmio fora de casa, venceu, os, <coughs> venceu duas vezes o São Paulo e o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. E aí tinha a chance agora de vencer também o esporte, é, também na Vila Belmiro. Porém, não foi o que aconteceu. O Santos teve muita dificuldade no setor de criação, muita dificuldade para... É, superar né, a, a forte defesa do esporte, a muralha é, rubro-negra que o esporte criou. E parece que tem se tornado uma, uma tônica do, de, é, em termos de dificuldade desse time do Fernando Diniz. Se a gente for comparar, é, os jogos que o Santos venceu na Vila Belmiro foram de times que normalmente buscam o resultado, né? vêm para vencer o jogo, não vêm apenas para se defender. E quando o Santos jogou com a equipe do Juventude, por exemplo, e e ontem mesmo com a equipe do esporte, foram equipes que vieram extremamente fechadas, é, apenas buscando contra-ataques, jogando por uma bola, o que dificultou muito o jogo para o Fernando do, do Santos, é, do Santos Futebol Clube, e, e parece que é uma tônica mesmo, o Santos precisa aprender, até o Camacho falou, ó, tem, time, os times, tem times que nem sempre vão vir para jogar bola, aqui, tem times que vão vir para jogar por uma bola, um contra-ataque, e a gente tem que saber é, vencer esse tipo de confronto é difícil é difícil mas se você quer alcançar voos mais altos no campeonato você tem que vencer equipes que estão que vem mais fechadas que vem para jogar um futebol mais feio um futebol por uma bola mas que é, ainda assim pode render um resultado interessante para esses para esses para esses times o Santos também que Bom, falando um pouco do jogo, o Santos começou melhor, teve oportunidades né, naqueles primeiros 15 minutos iniciais de pura pressão do time da casa, o esporte soube suportar essa pressão e depois, depois disso o Santos não conseguiu mais grandes oportunidades, teve o meio campo do Santos, foi mal ontem, o Virginia Mota que vinha de uma boa sequência de jogos, Gabriel Pirani também, o Camacho foi o grande destaque desse meio campo do Santista, e não foi nem na criação, foi na marcação. Ele roubou muitas bolas ali importantes, mais uma boa partida do Camacho. E no segundo tempo, o técnico Fernando Diniz se irritou um pouco com esse setor é, do meio campo e também com os laterais, né, os laterais do Santos mais uma vez devendo bastante o Pará errando é, lances bizonhos. E aí o Fernando Diniz optou por sacar o, o Pará, colocar, é, colocar o Matson trocar também o Pirani e colocar o Carlos Sanches, e o Vinícius Selo também ganhou uma oportunidade no meio campo, no lugar do, do, do Felipe Jonathan, colocando é, o Giamotta ali para fazer a lateral esquerda. E mesmo assim o Santos te, continuou com aquela dificuldade de penetrar na defesa do esporte. O Santos até trocava bons passes conseguia avançar, mas <coughs> é, o Marinho ontem fez, é, fez muita falta. O Lucas Braga, que foi o jogador que substituiu, o, esse, o, o, o grande jogador do Santos né, que é o Marinho, não foi bem ontem jogou muito mal, é, errou tudo que tentou praticamente, não foi uma partida feliz do Lucas Braga e assim, o, o Santos tentando o Sport se defendendo, apostando ali naquela bola de contra-ataque, ficou assim o resto do jogo, placar de 0x0 0, foi justo pelo que os dois, os dois times criaram, foi o Santos tentou mais, mas pouco é pouco para um time que, que quer alcançar voos mais altos. Não sei ainda qual que é o campeonato dessa equipe do Santos. O tempo irá dirá. O Santos, que agora é, viaja para Minas Gerais, vai enfrentar a equipe do América Mineiro, que vem de um ótimo resultado. Né? Venceu o Bahia por 4x3 no estádio do Pituaçu Então, o América Mineiro vem forte, vem embalado para enfrentar esse Santos. Vamos ver como é que pode ser a expectativa, a expectativa de seja um grande. Jogo de futebol é, no Independência. E bom, chegamos ao grande momento de falar do Clássico Majestoso, São Paulo e não, Corinthians e São Paulo. Né? O Clássico foi em Itaquera e foi o que todo mundo imaginava: aquele jogo feio, truncado, marcado, de muita transpiração, como diria nosso comentarista Colonésio, nosso amigo Colô. E pouca inspiração dos dois times. Muito pouco, assim, em criação em termos de criação. Jogo fraquíssimo, meio campo do São Paulo e do Corinthians. Pouca coisa conseguiram, muitos erros de passe, é, é muito, como eu falei, muita marcação e pouca inspiração dos dois times. Ficaram devendo muito. O São Paulo até que tentava alguma coisa com o Benítez, mas é, sem conseguir. É, grandes coisas em termos de avanço ofensivo. E o, o lado bom né, desse jogo, claro, se tem que destacar alguma coisa, é o setor defensivo das duas equipes. É, vou começar a falar pelo São Paulo, que é o, era o que estava mais devendo ultimamente. Né? O São Paulo contou com o retorno do Miranda, e é impressionante como o Miranda ele, é, ele faz crescer né, esse sistema defensivo de São Paulo. Ele é um jogador é, extremamente confiável, é um jogador de nível altíssimo e ele faz essa zaga do São Paulo é, um pouco seguir, né, o, ele, seguir a, o comando dele, né? o Miranda é aquele, foi o capitão da equipe de São Paulo, o jogador que comanda essa defesa de São Paulo e fala para eles ó oh, gente, confia aqui, vamos, vamos jogar tranquilo, vamos jogar de boa, tô aqui Miranda é aquele jogador que passa confiança na defesa do de São Paulo então, importante retorno é, para esse time para o tricolor paulista. E para o lado do Corinthians, o João Vitor tem se tornado um zagueiro extremamente eficiente, muito bom jogador, jogador que também participa um pouco na construção de jogo, tem um bom passe e tem feito uma boa dupla com o Gil. Uma boa dupla com o Gil, faz, o, não tem tomado muitos gols, se não me engano, tomou o primeiro nos últimos jogos contra a equipe do Fluminense, ali naquela jogada do, no, no gol de cabeça do Casares. Mas o sistema defensivo do Corinthians. É de se elogiar sim, tem, tem jogado bem e tem se tornado um, um, uma defesa bem postada é, nos últimos jogos. Bom, é, não tem muita coisa para falar do Magistoso, gente, essa é a verdade. Foi um clássico muito fraco, um clássico que a gente esperava mais dos dois clubes. São Paulo que é, conseguiu neutralizar o, o grande setor ofensivo do Corinthians que é o lado direito, que é o lado do Gustavo Mosquito, né, que a gente já falava aqui há muito tempo, que o Corinthians precisava de, de novas armas, né, porque só jogar de um lado fica fácil para a defesa marcar. Então o Corinthians precisa achar e rápido uma solução é, para não apenas ficar atacando pelo lado direito, tem que atacar pelo meio, tem que atacar pelo lado, esquer pelo lado esquerdo, do lado do Vital, o Corinthians tem que criar soluções ofensivas algo que tem se tornado bem complicado nos últimos jogos do Corinthians e como a gente falou aqui conforme você mantém apenas uma jogada, né, mantém apenas é, ataca apenas uh, por um setor é, facilita muito é, para o time adversário montar uma defesa, montar uma marcação que anule é, é, esse jogador que que consegue criar por este lado do campo em termos de em termos de produtividade nós temos que ressaltar a, é, o temos que ressaltar é, a participação do Jô é, no jogo do Corinthians o Jô é aquele jogador que a gente falava aqui que a bola batia na cadela que a bola não chegava mas ele também não participava do jogo e ele parece agora se encaixar mais no que o Silvinho quer dele. O Silvinho parece que é o jogo um pouco daquele... É um pouco ainda, não estou falando que o Jô pode voltar a ser jogador. Eu acredito que não, eu acredito que aquela fase do jogo foi aquela vez na vida e eu acho que nunca mais. Que foi 2017, onde ele foi o grande jogador, o grande destaque do Campeonato Brasileiro de 2017 naquele time comandado pelo, pelo Fábio Carilho. Mas o Jô tem participado mais dos jogos, tem buscado mais o jogo. Então é algo interessante para o torcedor corintiano é, ver e observar nos próximos jogos. Corinthians que vai pegar o Inter no sábado também, às 9 horas da noite, em Itaquera. Ó, Corinthians que teve dois jogos seguidos em Itaquera, poderia ter é, conseguido. Um leve embalo no Campeonato Brasileiro, conseguiu um empate, empatou com o São Paulo, não foi um resultado bom para o Corinthians. E agora pega o Internacional que vem de derrota para a equipe do Palmeiras, um jogo que você pode acompanhar também. É, você pode acompanhar às 9 horas da noite. E o São Paulo vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que joga hoje, quinta-feira ainda, vai pegar o Ceará e pode distanciar ainda mais na tabela. É, se distanciar ainda mais é, dessa na primeira colocação do campeonato São Paulo e Bragantino 6 e 15, jogo que você pode acompanhar pela Gama Esportiva, hein? Vale ressaltar isso, hein? Pode acompanhar com a gente aqui, que vai ser um jogo com uma transmissão de qualidade como sempre temos. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. É uma edição mais dif... é um pouco mais difícil, né, você fazer sozinho, porque a gente não tem aquela interação, aquele papo ali mas a gente toca do jeito que dá, certo? Meu Muito obrigado a todos, obrigado pela audiência, e dizer que sexta-feira a gente traz um pré-jogo desses confrontos dos clubes paulistas é, no, na nona rodada do Campeonato Brasileiro, ok? Muito obrigado, aquele abraço e valeu!